0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Einsatz für Pixel. Ich hoffe, euch geht's gut und Max am anderen Ende der Leitung. Dir geht's bestimmt auch wie immer super. Wie immer super? Wie immer super. Du hast es dir auch zur Aufgabe gemacht, meine Anmoderation zu wiederholen. Ne? Und dann passt es. Einfach mal das Ganze nachplappern, Ist immer nett, wenn der Carsten wieder probiert, irgendwie anzumoderieren. Ey, das ist auch gilt, scheißegal. Ich das gilt <lacht> doch generell, Mensch. Wenn man etwas wiederholt, dann ist das eine Bestätigung. Deswegen ist es ja gleich doppelt super. Ja, äh, was soll ich sagen? Allem voran tatsächlich, ihr habt gesehen, worum es geht. Das ist eigentlich meistens der Fall. Aber bevor wir jetzt starten mit einem etwa 20-minütigen Podcast, denn ähm, die anderen beiden Teile, ich glaube, wir machen wieder so eine Stunde draus, die kommen natürlich dann in vier beziehungsweise acht Wochen weil wir werden diesen Podcast natürlich auch episodisch veröffentlichen. Das ist ja so toll.
1: Ja, und die erste Episode wird umsonst sein als Demo und die
0: weiteren kosten dann 99 Cent. Genau, deswegen hoffen wir jetzt auch, dass es das richtig was taugt, was wir jetzt aufnehmen. Aber Leute, bevor wir jetzt wirklich anfangen mit Pro und Contra vom Episodenformat und Episodenspielen, ich äh, muss an der Stelle noch mal was korrigieren zur Doom Eternal-Folge. Ist eine kleine Aussage, aber ist auch noch ein, finde ich, ganz interessanter Punkt. Max, es geht um die Kettensäge und ich habe ganz konkret gesagt, die ist ja immer automatisch zur Verfügung, wenn du keine Waffe hast. Und das macht sie ja erst recht doppelt dumm. Dass die begrenzt ist. Du erinnerst dich.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe gesagt, die kommt automatisch. Tatsächlich ist es vom System her wohl aber so, dass die erste Ladung immer automatisch halt auflädt, ja. Und ich habe das aber nie mitgekriegt, weil zum einen hast du kaum Zeit, auf die Anzeige zu achten. Und zum anderen, wenn es soweit war, dann war diese eine Ladung von, oder diese eine Kanister halt immer aufgeladen. Verstehst du? So ist das System wohl. Also das so eine sein, kleine ja, Korrektur. Ja. Ja. Weil angefühlt hat sich das wie, wenn ich keine Muni habe, ist die immer da.
1: Ja, man kriegt das wirklich nicht mit, ne? Das ist alles so schnell und hektisch und da ist irgendwo rechts unten diese Mini-Anzeige, diese Mini-Mini, die du eh nicht siehst und auch nicht ja. erkennst, weil das etwas hellere Gelb, das etwas dunklere Gelb sich fast nicht unterscheidet. Ja, die Anzeige ist für den Arsch, also. Ich habe da auch manchmal drauf geguckt und habe mir gedacht, ist sie jetzt leer oder ist sie voll? Keine Ahnung, probiere ich aus.
0: Mhm. Nun gut, aber sei es drum, letzten Endes ist es so, ich habe jetzt auch nochmal den Doom 2.16 gespielt, ich bin so etwa drei Viertel durch und was soll ich sagen, jetzt am PC ich hole jetzt hier an der Stelle gar nicht aus, aber weil ich gegen Ende des Eternal-Casts beim letzten Mal sagte, naja, mal schauen, eventuell werde ich dann doch vielleicht was abwerten oder so. Nee, ist nicht der Fall. Auch der 2.16er bleibt bei mir auf 5 von 5 stehen. Ich finde den Top, der macht mir jetzt sogar entsprechend noch mal mehr Spaß. Klar, spielt sich auch so, wie es jetzt gespielt sein möchte oder werden möchte. Ich finde den Top zusammengefasst einfach auf eine andere Art und Weise. Ich finde, er hat andere Stärken und Schwächen. Aber ja, das dazu, tja, Episodenformate, Episodenspiele, Veröffentlichung von Spielen, die gestückelt sind. Man hört definitiv schon raus, wir haben ja auch mit Absicht schon mal direkt in die kritische Richtung gewitzelt. Ausschlaggebend für das Thema ist ganz einfach das aktuelle Paradebeispiel und in meinen Augen das gleich vorweg, das absolute Worst-Case-Szenario wirklich Paradebeispiel, warum Episodenveröffentlichungen in meinen Augen einfach nicht gut sind. Ja, Final Fantasy VII, das Remake, ja erste Episode draußen hat die Länge von einem aktuell normalen Rollenspiel, lässt sich nach allem, was ich gehört habe, wohl nach hinten raus alles offen. Da kannst du gleich gerne nochmal mal ein zwei Sachen sagen, obwohl wir da auch natürlich, weiß ich nicht, spoilern oder nicht. Mir ist es egal, aber der Grundgedanke, wer weiß, wann der nächste Teil tatsächlich kommt, ne? vor allem im Hinterkopf mit dem Gedanken, wir haben einen Generationswechsel, da kommt wieder so ein Techniksprung und mit Sicherheit kommt Episode 2 nicht mehr für die aktuelle Generation. Und dann schauen wir doch mal, wann das nächste kommt, wie es wird, denn das ist ja ein weiterer Punkt, die könnten ja einfach auch mittendrin viel schlechter sein, da kann so viel passieren innerhalb der Teams. Im schlimmsten Fall wird so ein Ding vielleicht auch einfach nie fertig gebracht. Und ja, deswegen war für mich einfach das Final Fantasy VII Remake der ideale Punkt, um zu sagen, jetzt lass uns mal raushauen, was uns einfällt zu Episodenformaten und was vielleicht auch alles so Positives sogar dran ist.
1: Ja, Final Fantasy VII ist ein guter Aufhänger des Remake. Ich habe das ja genauso wenig wie du gespielt. Ähm, wir können uns da auch nur auf Informationen beziehen, die wir von Leuten haben, die es gezockt haben. Grundsätzlich muss ich zugeben, bin ich da bei dem Thema Episodenspiele eigentlich ziemlich indifferent. Ich kann nicht genau sagen, ob ich das geil oder scheiße finde. Was ja unüblich ist, weil ich ja in der Regel ziemlich harte und klare Standpunkte vertrete bei den meisten Themen, hier ist es nicht der Fall. Ich kann auch gar nicht genau so ja, bestimmen, woran das liegt. In erster Linie, wenn ich mich zurückerinnere, als ich das erste Mal mit Episodenspielen in Kontakt kam, als sie mir so aufgefallen sind. Das muss so ja Ende der 2000er, 2008, 2009, so muss es gewesen sein. Und zwar war das im Xbox Arcade Store, da gab es einige kleinere Spiele, die in mehreren Teilen da waren. Ich erinnere mich dann namentlich an Penny Arcade. Das war so ein, so ein ganz simples, rudimentäres Rollenspiel mit so einem ganz simplen Comic-Look, der aber jetzt ja, ganz schick war. Und das hat halt da 10 Euro oder 20 Euro gekostet oder so in dem, in dem Store und das hat für mich damals durchaus Sinn ergeben, denn in diesem Arcade-Store bei, bei Microsoft, naja, da durfte man, ich glaube, zum damaligen Zeit ja nur 500 MB große Spiele, glaube ich, hochladen und gleichzeitig nur einmal in der Woche gab es ein neues Spiel so, und das heißt, es war sehr beschränkt, also da dann irgendwie auf so eine, so eine Art Episodenformat, so eine Serie hinzuarbeiten, äh, macht ja Sinn, ne, um einfach, ja, den Beschränkungen, die Xbox den Entwicklern da auflegt, ja, da, da zu entgehen. Insofern hat das mich erstmal gar nicht gestört. Und das nächste Mal, dass mir das so richtig krass aufgefallen ist, so ein Episodenspiel, war dann halt diese ganze Telltale-Welle, die dann so 2000, ich glaube, 12, 13 war. Da fing das an. Da ging das ja total durch die Decke eben mit äh, diesem äh, Telltale-Serienformat. In erster Linie natürlich mit dem The Walking Dead Season 1. Und damals hat es mich auch überhaupt nicht gestört da finde ich, hat das gepasst. Denn jede Episode hatte ein bisschen andere Geschichte, ein anderes Setting. Und auch diese, diese grundsätzliche Stückelung, dass man sagt, hier, äh, du hast hier so einen, so einen Spielehappen, den kannst du mal an einem Sonntagabend, Nachmittag durchspielen, in um die drei Stunden, finde ich gut. Warum denn nicht? Ne? Dann klarer Cut. Neues Setting, neues Level, neue Episode. Kannst am nächsten Tag spielen oder wenn sie noch nicht veröffentlicht ist, in zwei Wochen, vier Wochen, was auch immer. Das, das hat für mich Sinn ergeben. Allerdings muss ich dazu auch sagen, da, da werden wir auch noch weiter äh, ins Detail gehen, es kommt halt sehr auf das Spiel an. Es kommt sehr darauf an, wie es gemacht ist. Und ich würde und habe auch niemals ein Episodenspiel gekauft, bevor es komplett veröffentlicht wurde.
0: <lacht>
1: Denn ja, das ist das ist eine Krux an der Geschichte. Sie wollen da ja schon das Geld haben für die nächsten vier Episoden, die aber noch nicht da sind, die sie vielleicht irgendwann mal rausbringen.
0: Das sagst du jetzt, nachdem du das andere alles schon genannt hast. Es wäre für den Anfang schon cool gewesen. Ist nicht schlimm, aber das ist ein echt wesentlicher Punkt.
1: Ja, aber das musst du ja nicht. Also du kannst dir die Episoden auch einzeln kaufen. So ist Ja, es aber das nicht... machen wir beide ja nicht. Also meines Wissens gibt es kein ähm, Episodenspiel, also von Telltale nicht, ähm, aber auch von den paar anderen nicht, wie einen... Äh, wie heißt es mit diesen Emu-Weibern da von Square
0: Enix? Ähm, ja, wo ich den zweiten schon gar nicht mehr. Ich glaube, da kommt ja jetzt ein dritter. Scheiße, du meinst jetzt kommst du nicht Live, auf den Namen. live, irgendwas. Komm. Life is strange, jawohl. Danke, Siehst du, können wir uns doch zusammen helfen. <lacht>
1: genau. Bei all diesen Spielen konntest du ja, wenn eine neue Episode erschienen ist, die dir halt für, keine Ahnung, 15 Euro, 20 Euro dann einzeln kaufen. Und das finde ich ja auch in Ordnung. Klar, so, so kann man es auch äh, spielen. Ja, immer dann aktuell bleiben und immer die neue Episode kaufen, wenn sie veröffentlicht wird. Finde ich okay. Aber ich würde niemals für ein Spiel, das es noch nicht gibt, das noch nicht programmiert ist, denen jetzt schon Geld geben, nur damit ich dann jedes Mal direkt die Episode spielen kann, das macht für mich keinen Sinn, sie wollten einem das natürlich schmackhaft machen, indem es dann billiger war, als wenn man alle Episoden zusammenkauft und so weiter, ja, aber das ist ja, ich kaufe ja nicht die, die Katze im Sack, ja.
0: Ja, es hat halt auch was von Early Access. Es hat halt was von Geld geben und schon die Entwicklung unterstützen und hoffen, dass es mit der Kohle finanziert werden kann.
1: Das ist richtig, ja. Da gibt es gewisse Parallelen. Ich meine, solange du weißt, worauf du dich einlässt, ist es ja nicht verwerflich, ne, wenn man das klar kommuniziert und es gibt halt irgendeiner, der sagt, ja Mann, bitte macht weiter, hier habt ihr mein Geld, damit ihr weiterentwickeln könnt. Vollkommen legitim, ja. Ja. Aber im Prinzip kaufst du nicht das Produkt, sondern du investierst da und ja, dann finde ich es ein bisschen schwach, mir das Produkt dann am Ende zu geben, dann will ich eine Gewinnbeteiligung oder so, aber das denke ich mir bei Kickstarter jedes Mal, <lacht> wenn ich in die Firma investiere, dann, dann will ich über Jahre hinweg eine Gewinnbeteiligung und nicht so popeliges 50 Euro Spiel da haben.
0: Ja, du kriegst auch drei Aufkleber und den Soundtrack als 128-Gigobit-MP3-Datei. Wow. Bombastisch.
1: <lacht> wenn überhaupt, wenn es überhaupt dann rauskommt.
0: Ja, so interessant finde ich halt, noch mal zusammenzufassen. Du hast halt auf der einen Seite das von dir beschriebene Titel, die in der Regel eher relativ kurz in der Entwicklungszeit sind. Es kommt so ein bisschen das Anfixen mit hinzu. Aber allem voran ist es ein sehr überschaubarer Zeitraum trotz allem und die Technik innerhalb ändert sich auch eher nicht. Also zum allergrößten Teil nicht. Da denke ich, reden wir dann über Ausnahmen bei denen, das der Fall ist. Weil, wie gesagt, es einfach sich um einen sehr überschaubaren Zeitraum handelt. Und da kommt noch hinzu, dass du ja entscheiden kannst, wie du es machst. Deswegen haben wir ja damit per se nicht so das Problem, weil wir warten, bis es da ist und wissen dann, wir bekommen jetzt hier wirklich was Fertiges. Wir können uns im Vorfeld auch informieren und dann habe ich auch mit diesem Episodenformat vom reinen Konsum her überhaupt keinen Stress, ganz im Gegenteil, gerade bei den Telltale-Spielen, das ist ja ein Paradebeispiel für Episoden, weil das ist wie eine Serie, die du abends guckst. So spielst du dann halt als Videospieler eine Episode. Es ist nichts anderes. Aber ich will halt grundsätzlich wissen, dass eine Geschichte irgendwo fertig ist. Denn auf der anderen Seite, als jetzt kann ich es halt nur noch mal wiederholen, Paradebeispiel für das Gegenteil steht jetzt in meinen Augen das Remake von Final Fantasy VII beziehungsweise die Art der Veröffentlichung, die da gewählt wird weil die sich ja selber noch nicht mal festgelegt haben, wie viel das wird. Das heißt, die lassen sich auch da, die lassen sich halt einfach alles frei. Ob die Engine irgendwann gewechselt wird, wie viel noch hinzukommt und ob es überhaupt je fertig gemacht wird. Wie gesagt, das ist einfach ein Zeitraum, der eben überhaupt nicht mehr zu überblicken ist und da kann so viel passieren. Mal ganz davon abgesehen, habe ich aber auch schlicht keine Lust. Erst recht, wenn ich mir vorstelle, ich würde die Story nicht kennen, mir dann wieder so ein Recap geben zu müssen oder sowas und mich nach drei, vier, was weiß ich, wie vielen Jahren, vielleicht ja nur zwei, aber hey wow, wie viel das ist, äh, sich dann wieder dran erinnern zu müssen, was war jetzt alles, wo ging's weiter. In dem Fall muss ich ja dann sogar ins Kämpfen wieder reinkommen und und und. Also ich finde das alles von der Grundidee extrem suboptimal.
1: Ja, das Problem bei dem Final Fantasy Ding ist halt, die haben ja schon vor zwei Jahren oder so angekündigt, dass sie das in Episoden rausbringen werden. Damals war das ja schon ein Haufen, ja, ein Riesenthema für, für Kritik und Unverständnis, was ich auch verstehen kann. Das Problem ist halt, dass sie jetzt, nachdem es rausgekommen ist und die Leute das gespielt haben und das Ende erlebt haben gemerkt haben, okay, wir haben eigentlich hier ein bisschen die Katze im Sack gekauft, weil wir nämlich davon ausgegangen sind, dass sie das ursprüngliche Spiel halt erweitern, ausbauen, mit zusätzlichen Storysträngen und Quests und so weiter ein bisschen länger machen, was sich auch durchaus anbietet, ja wohl bei dem Spiel, muss man sagen. Aber wenn dann am Ende rauskommt, Moment mal, die versuchen jetzt aktuell nicht einfach einen ne, sinnvollen Cut zu machen in der normalen Geschichte und dann in einem Jahr den nächsten Teil rauszubringen, sondern was die da machen am Ende ist ja, sie deuten es zumindest an, ne, ob sie es dann wirklich in Teil 2 so machen, wird man dann sehen, dass sie ein, ein neues, ja, ein Spieluniversum in diesem, in dieser Welt von Teil 7 eröffnen, das heißt, dieses Remake endet so, dass sie nicht mehr an die Story von dem Original gebunden sind. Sie könnten, wenn sie wollten, jetzt hingehen und sagen, Teil 2 von diesem Remake von Teil 7, das ist so typisch Square Enix-Dreck wieder, aber egal. Also Teil 7 vom letzten Final, vom 7x.3,0. Das könnten sie jetzt einfach in der Welt machen, das wird alles anders, Charaktere sterben nicht, die im Original gestorben sind oder so. Das könnten sie alles ändern und sie haben jetzt mit dem ersten Teil von diesem Remake so die Grundlage gebildet, das alles machen zu können und immer danach zu sagen, naja, macht doch Sinn, weil das und das am Ende passiert. Und das ist halt das Problem, wo ich schon verstehen kann, dass viele sich darüber aufregen. Das äh, ist halt aber typisch Square Enix. Square Enix ist ein Drecksverein. Ja, muss ich einfach so sagen. Ähm, die, Jetzt geht's die, los. Die lutschen halt ihre, ihre Fans aus ohne Ende. Und die treten seit zehn Jahren ihre Fans mit Füßen. Ja, das fing mit Final Fantasy 13 an. So richtig, ähm, dass total ja für alle enttäuschend war, da mag es den einen oder anderen geben, der das vielleicht, ja, ganz nett findet, aber das findet niemand geil und das ist ja wirklich was, was alle Final Fantasy Fans von früher auch sagen, der Witz daran ist ja aber, dass Final Fantasy 13 auch keine neuen Fans der Serie gebracht hat, also da kam kein neuer dazu, aber die alten sagen, es ist scheiße. Ja, vielleicht ein paar mittelmäßig, aber keiner feiert das, niemand, niemand. Und weil sie dann halt da so viel Energie reingesteckt haben, äh, haben sie dann ja gesagt, jetzt lutschen wir das natürlich ohne Ende aus und machen das zu einer Welt und Universum und Spin-Offs und Handy-Mobile-Spielen, in denen der Trailer läuft, der dann der Teaser ist für das Spin-Off von Final Fantasy 13,478, das aber nur auf dem 3DS für ein Jahr Zeit exklusiv erscheint, in dem dann aber wieder der ne, So, das ist halt Square Enix. Ähm, sorry, da muss ich halt sagen, mein Beileid für die Leute, die Fans von den Produkten mal waren Heute kann man von diesem Scheiß kein Fan mehr sein und ähm, gleichzeitig kann ich auch keinen verstehen, der bei dieser radikalen, kurzfristigen Kapitalisierungsmethode einfach mitspielt. Also die Kunden, die da einfach mitspielen. Sorry, nee, kann ich nicht verstehen. Ja, also ähm, eine Firma muss auch auf äh, die langfristige Kundenbindung ein bisschen Wert legen. Vor allem, wenn man Serien veröffentlicht. Ja, dann kann ich nicht immer nur den schnellen Taler suchen und alles maximal ausquetschen. Und genau das macht aber Square Enix. Es funktioniert. Ja, anscheinend haben sie masalop formuliert genug blöde Kunden, die immer ihren Dreck kaufen. Aber. Das wundert mich schon und die Kunden werden aber weniger werden. Das ist meine harte Sicht zu der, zu der Realität da. Ich bin überhaupt kein Square Enix-Fan und mir tut es auch ehrlich gesagt leid für die Fans von den Spielen. Du warst ja auch mal ein Fan von den Final Fantasy-Spielen. Du bist ja ein Opfer von dieser Firma sozusagen.
0: Ja. Aber ähm, die machen es einem leicht, dass es nicht so wehtut. Das war halt nach der Hoch. <lacht> ja, du lachst jetzt wieder, aber nach der Hochphase war es natürlich erstmal schon ein bisschen ärgerlich. Weißt du, für mich fing es schon mit dem Zehner an. Das feiern auch noch voll viele ab. Ähm das kann ich grundsätzlich noch nachvollziehen. Das ist auch alles andere als ein schlechtes Spiel. Das hat nur nicht mehr für mich dieses, dieses ganze Flair oder diesen Vibe eingefangen. Das ist einfach so. Mir hat es nicht mehr so gut gefallen. Aber der war schon noch in Ordnung. Elf war ein Online-Ding. Das ähm, ja, da spricht ja eh niemand mehr drüber. Der 14. wiederum hält sich. Aber dann hatten wir den 12er. Und der 12er, der hat so Anleihen aus dem Online-Spiel gehabt, auch beim Kämpfen. Der war aber tatsächlich vom, vom Gameplay her mal wieder richtig geil. Da war dann aber die Welt, und da muss ich jetzt einfach dich mal zitieren, einfach nur grau-braune Matsche fast die ganze Zeit. <lacht> yeah. Und es hat mir nicht gefallen. Außerdem fand ich die Story nicht so besonders cool. Also, ich hatte dann einfach festgestellt, wie die von ihren Faden abkommen. Ja. Und ja, was soll ich sagen der Kreis schließt sich. Sie, Sie haben es einem halt relativ leicht gemacht. Und spätestens, spätestens seit Final Fantasy XIII ist das Ding für mich einfach absolut gegessen. Da kommt nichts mehr, was mich auch nur irgendwie interessiert. Diese ganze Mischung, die die in die Spiele reinkloppen, gefällt mir überhaupt nicht mehr. Die Charaktere finde ich nur noch äh, albern und affig. Ein Stück weit muss ich aber auch sagen Liegt es, glaube ich, auch am Erwachsenwerden, weil als ich damals als Jugendlicher den Kram gespielt habe und es war alles neu, da hat man das auch noch etwas anders aufgefasst. Gut, sei es drum. Ähm, Im Kern geht es darum nicht. Es war trotzdem mal interessant, das von dir zu hören, weil es ist auch wichtig und vor allem bietet sich's perfekt an, ja, denn wir reden halt nun mal über Square. Und Final Fantasy VII Remake ist ja noch nicht mal, das ist jetzt nur das Letzte, es ist ja noch nicht mal einer der Ersten gewesen. Ich meine, wir reden hier von vielen Episodenformaten, aber allem voran ist es ja letzten Endes Kingdom Hearts. Und an Kingdom Hearts zum Beispiel ist ein weiterer Kritikpunkt, der mich daran stört. Diese Spiele erzählen ja auch eine Geschichte und wenn die gestückelt wird, finde ich sowas einfach schlecht. Es ist also immer die Möglichkeit, dass eine Geschichte nie fertig wird. Und was ich mit Kingdom Hearts und Episodenformat meine, denn ja natürlich, das sind alles eigenständige Spiele im Prinzip, aber gerade auf die Story bezogen, ist es ja auf alle, was weiß ich, 12.000 Teile, die es gibt, über 20 Systeme verteilt, aufgesplittet. Ich meine, macht euch nur mal den Spaß und gebt mal wirklich auf Google ein Kingdom Hearts Timeline und, und guckt euch mal das Bild an. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, das, ist, das ist ein Diagramm, das ist einfach, es gibt selten größere.
1: Empfehlenswert die Angry Video Game Nerd Folge dazu.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, klar, natürlich, ja. Also, wie gesagt, auch dieser Gedanke, dass eine Story gegebenenfalls nie fertig wird, ist was, was halt echt ärgerlich ist. Wir kennen es halt von TV-Serien, ne? Ich glaube, da ist immer noch eins der besten Beispiele Lost. Es fängt halt alles mit einer coolen Idee an, es kommt nach und nach was raus, aber die Story steht nicht von Anfang an fest und man entwickelt dann irgendwann nur noch, nachdem die anfänglichen Ideen halt so verpufft sind, dann, dann schreibt man nur noch so vor sich hin und entwickelt so vor sich her und guckt, dass man möglichst noch Zuschauer beziehungsweise Spieler dann zum Kauf bewegen kann. Und sowas finde ich halt extrem ärgerlich. Ich möchte halt an und für sich ein fertiges Produkt und per se verteufle ich das gar nicht. Es gibt Ausnahmen. Da funktioniert es. Und du sagtest es letzten Endes im Prinzip ist fast alles von Telltale. Die sind aber auch genau drauf ausgelegt. ja. Da kann ich jetzt nur nochmal wiederholen. Es ist eine überschaubare Entwicklungszeit. Da, da weiß man die haben ihre Engine, da wird die Story weitergeschrieben, da weiß ich, es dauert vielleicht ein halbes Jahr, dann kommt das nächste Ding. Also kann ich über überblicken, in irgendwie zweieinhalb, drei Jahren ist das ganze Ding fertig. Wow, reguläre Entwicklungszeit von einem Spiel.
1: Ja, aber das hat auch ein paar Problemchen mit sich gebracht, ne? diese diese Masche, weil du hast natürlich bei diesen Telltale-Spielen gemerkt, die Firma verrennt sich da. ne? Also die haben immer wieder das, die gleiche Schablone auf ihre Spiele drauf gesetzt, haben irgendeine bekannte Marke, Lizenz gekauft, haben dann ihr Spiel da gemacht mit Episoden, und nene, nur weil das halt einmal so gut funktioniert hat. Damit haben sie sich ja auch in, in die Insolvenz letztendlich reingewirtschaftet, ja, weil sie einfach ähm, den Schuss so ein bisschen nicht gehört haben, dass die Fans mittlerweile das Dröge finden, und die Spiele, die sie dann ja auch rausgebracht haben am Ende, ne so ein Game of Thrones und Batman und Minecraft und was da dann am Ende alles kam, ne mit den ulkigsten Lizenzen gefühlt, das war ja einfach ziemlich belanglos dahingerotzt. Das waren halt einfach, die waren nicht mehr gut umgesetzt. Du hast gemerkt, dass das alles Schema F war, schnell runterproduziert, Hauptsache damit schnell Kohle reinkommt. Und daran ist die Firma so ein bisschen dann zugrunde gegangen. Sie hätten das auch besser machen können. Ja, ähm, und müssen vor allem, um erfolgreich zu bleiben. Und sie hätten, und das haben sie eben nicht gemacht, diese, dieses Episodenformat verbessern müssen, verfeinern und ausbauen. Was ich damit meine ist... Als das so erfolgreich war mit The Walking Dead Season 1 und dann ja auch kurz danach Wolf Among Us, ne, das war ja auch noch recht erfolgreich, damals war es so, dass sie ja nicht genau gesagt haben, glaube ich, wann der, die nächste Episode veröffentlicht wird, weil sie es gar nicht wussten. Und dann haben sie ein Datum genannt und das haben sie dann nie eingehalten. Weil sie irgendwie das nicht hinbekommen haben. Und ja, dann hat's halt doch wieder zwei Monate länger gedauert. Das ist scheiße bei sowas. Ja, das ist einfach scheiße. Stell dir mal vor, du fängst eine Fernsehserie an. Du hast das Beispiel Lost eben genannt. Du fängst die anzuschauen Die fängt montags an. Ne? Da läuft die erste Folge Montagabend 20 Uhr oder sowas, weiß ich. So war das ja früher. Und jetzt willst du am nächsten Montagabend wieder um 20 Uhr Folge 2 gucken. Aber da kommt nichts. Da läuft auf einmal was anderes. Dann guckst du nach und stellst fest, ah ja, die ist halt irgendwie nicht fertig produziert, dauert halt eine Woche länger. Und dann kommt sie auch nicht montags, sondern mittwochs. Und zwar nicht um 20 Uhr, sondern um 13 Uhr. Ne? Also, das ist einfach scheiße. Ja, das heißt, was die hätten machen müssen ist, wenn du das weitermachen willst, dieses Episodenformat, dann musst du einen geregelten Plan haben. Die Spiele dürfen sich diese Episoden nicht verzögern. Das heißt, die müssen immer zum gleichen Zeitpunkt rauskommen, in dem gleichen Rhythmus, sodass man sich darauf vorbereiten kann. Na, also, wenn die mit Episode 1 anfangen von, von irgendeinem dieser Spiele, dann hätte man ja sagen müssen, okay, einmal im Monat, alle zwei Monate kommt jetzt eine neue Episode. Das haben sie am Ende tatsächlich sogar gemacht, meines Wissens, bei Batman. Bei Batman sind sie dann hin und haben gesagt, alle vier Wochen machen wir das. Ich glaube, das haben sie aber nicht geschafft oder so. Zumindest bei einer Episode haben sie Die kamen dann trotzdem erst nach fünf oder sechs Wochen. Sowas darf dann halt nicht passieren. Ja. Und sie hätten das viel weiter ausbauen müssen und vor allem hätten sie halt passende Spiele dann dazu machen müssen. Denn die am Ende, die, die Spiele, die sie rausgebracht haben, die hättest du auch am Stück durchspielen können ne, das war nicht so, dass es jetzt irgendwie ein getrennter Block war, ein getrenntes Level, eine getrennte Story in einer Episode, ja. Sondern das war halt einfach mittendrin kommt halt so, jetzt vorbei. Jetzt muss du halt wieder drei Monate warten und dann geht's weiter. Also das, das war nicht in sich abgeschlossen. Und in dem Moment ist ja ein Episodenspiel wieder scheiße, weil... Es macht ja nur Sinn, wenn jede Episode in sich mehr oder weniger abgeschlossen ist. Ob man das jetzt an der Story aufhängt oder am Level oder so, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Da kann man ja durchaus variieren. Aber du musst es irgendwie in sich abgeschlossen machen. Nur dann macht ein Episodenspiel Sinn. Und Telltale hat es halt komplett vergessen, komplett irgendwie nicht hinbekommen in dem ganzen finanziellen Druck und Stress, die haben ja wohl auch viel zu viele Projekte dann parallel angefangen. Ja, dann geht das natürlich unter. Ne? Und dann hat die auch keiner mehr gekauft, weil, naja, du weißt ja eh nicht, wann die rauskommen. Erstmal kaufe ich mir sowieso nichts. Ich warte erstmal, bis die fertig rauskommen. Komplett alle Episoden. Dann kaufe ich mir es. Dann vielleicht, wenn es im Angebot ist. Also hey, ja, das hat sehr viele Probleme, dieses Format. Und ehrlich gesagt habe ich nur eins, zwei Spiele in meinem Leben gesehen, bei denen das wirklich gut funktioniert hat.
0: Meistens führt das zum
1: Haufen, Haufen, Haufen Problem.
0: Richtig. Allem voran aus den genannten Gründen, wie sie schon von mir vorher beschrieben wurden. ja. Was hältst du denn jetzt konkret wirklich von der Final Fantasy VII Remake-Geschichte, dass sie jede Episode als vollwertiges Spiel behandeln, aber selber, um da auf den von dir angesprochenen Punkt Bezug nehmen zu können, sie haben da ja wohl überhaupt keinen Plan. Auch da lassen sie sich komplett alles frei. Wundert mich ja auch nicht. Es ist ja bisher das am größten angelegteste Episodenformat überhaupt. Deswegen wirkt es auch auf mich so massiv schlecht, die größte Ausrede, die im Vordergrund steht, ist, ja, wir brauchen halt die allergeilste Technik, wir wir brauchen den größtmöglichen Zeitaufwand, da fließt viel Kohle rein, es ist halt AAA par excellence angeblich. Das halt aber im Episodenformat. Klar dauert es ewig.
1: Und dann muss ich mir auf, auf meinem Fernseher diese scheiß Matschtexturen geben und irgendwelche sechseckigen Gläser, ja. Das ist ja lächerlich, ja. Das ist ja ein technisches Debakel, das Spiel. Muss man einfach sagen, das ist ein technisches Debakel. Die haben sich halt schöne Lichteffekte und Motion Blur und äh was weiß ich was alles, erkauft an Effekten, indem sie halt Texturen von 2008 eingebaut haben und Polygone, eine Polygonanzahl, die keine Ahnung, Spiel hatten 2004. Ja, also das ist ein Hin und Her Geschiebe. Also wer meint, das Spiel würde mega geil aussehen, sorry, der hat keine Ahnung davon. Die Lichteffekte sind super in dem Spiel. Ja, ohne Frage. Die sind sehen richtig geil aus. Und es gibt auch ein paar Charaktermodelle, die super aussehen von, von den Hauptfiguren. Aber in Summe ist das kein mega hübsches Spiel, überhaupt nicht. ne, Weil diese paar sehr schönen Sachen werden halt wieder in Dreck gezogen von diesen miserablen Matschtexturen und so weiter.
0: Ja, und Nachleideproblemen. Aber das ist halt die technische Seite. Das kann man sich ja auch überall tatsächlich ähm, durchlesen, anschauen. Da hat ja jeder drüber berichtet, ähm, muss man vielleicht einfach auch mal positiv erwähnen, ne? das ist mal ein Punkt, über den nicht drüber gegangen wird, aber wahrscheinlich auch nur, weil er doch wieder so eklatant ist, denn du siehst die Texturen, die sieht halt einfach jeder, die sieht jeder und das extrem verspätete Nachladen, also quasi Texturenmanagement und Plop-In, das fällt halt einfach auch auf. Ja und lustigerweise, gell, zu den, zu den Lichteffekten noch mal ein Großteil ist überhaupt nicht Echtzeit berechnet. Die haben ja, da ja. zwar gekonnt, a, ja du hast also auch alles mitbekommen, Natürlich ja, hab zwar ich mitbekommen, gekonnt, ja. aber das ist viel von diesen baked in äh, irgendwie Lichteffekten und so. Ja, ich bin da technisch gebe ich zu absolut nicht drin, aber das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ja, ja äh, sei es drum. Aber wie gesagt, wie stehst du per se dazu, dass ja, dass die einfach sagen, wir behandeln das wie ein Triple-A-Titel und jedes einzelne wie ein Rollenspiel mit 30, 40 Stunden. Und mal gucken, was dann alles noch kommt. Obwohl grundsätzlich eigentlich die Geschichte mal erzählt wurde und bekannt ist.
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, habe ich da recht wenig dagegen. Ja, das ist dieser Masche. Würden die das einfach durchziehen und würden jetzt sagen, so, wir nehmen dieses äh weiß nicht, 50-Stunden-Spiel von früher, ja, wenn du das normal durchrödelst, teilen das jetzt in drei Teile bringen drei Spiele raus, die halt jeweils 30 Stunden lang sind, inszenieren das geil, fügen da Content hinzu mit neuen Quests und all so Zeug, dann hätte ich damit jetzt relativ wenig Problem, ja. Weil wenn jedes Spiel für sich genug Inhalt hat, dass ich es als Vollpreis anbieten kann, ne, ohne schlechtes Gewissen oder oder ähm, so, dann dann finde ich das in Ordnung. Das Problem an der Geschichte ist ja nicht, dass sie da hingehen und sagen, wir machen, nehmen jetzt so ein langes, altes Spiel und stückeln das klein und machen daraus halt drei einzelne sehr lange Spiele. Das Problem ist, dass sie jetzt halt den Fans quasi am Ende ja sagen, Edgy Badge, hast gedacht, hier kommen jetzt noch zwei weitere Teile vom normalen Final Fantasy, so wie du es kennst von damals. Ja nö, wir machen das vielleicht alles ganz anders. Vielleicht passiert alles ganz anders. Vielleicht äh, mixen wir jetzt noch Final Fantasy 12 rein und 11 und ein bisschen was von 10 und Uh, irgendwelche drei Figuren von Teil 13. Und uh, das lassen wir uns aber alles offen. Das können wir jetzt alles machen. Und das wird vielleicht alles passieren in dem Universum von Final Fantasy 7. Das ist ja das Problem im Prinzip, dass die Leute das kaufen und denken, sie bekommen ein Remake von Final Fantasy 7. Das ist im Prinzip auch so. Ja, nur am Ende sagen sie, ja, ob das jetzt auch so weitergeht. Das wissen wir noch nicht. Ja, das ist, das kann sein, dass das jetzt der mittlere Teil von Final Fantasy VII als nächstes geremaked wird. Es kann aber auch sein, dass wir ein Zeitreiseportal äh, aufmachen mit Schicksalsgegnern, mit den Figuren von Teil 7 und dann aber in der Welt von Final Fantasy X. Das ist das Problem, ja, dass sie im Prinzip die Kunden verarschen unter Umständen. Und wenn sie das jetzt machen, dann natürlich alle, die das gekauft haben, die gesagt haben, ey, ich will aber ein Remake, ein, ein schönes von einem meiner liebsten Spiele von damals, natürlich vor den Kopf stoßen. Weil die wollen ja den mittleren Teil von Final Fantasy VII als nächstes haben. Schön ausgebaut, mit moderner Technik und so weiter. Hoffentlich dann moderner Technik, ja. Und wenn sie das nicht machen oder nicht hinbekommen sondern und das ist die Gefahr, weil Square Enix halt ein Drecksladen ist, sie sich mehr neue Kunden davon versprechen, als sie alte verlieren würden, wenn sie das jetzt alles verwursteln in eine zeitportal schicksals universen parallelwelten mit äh, Final Fantasy 13, ja, weil das ein bisschen neuer ist oder, oder was weiß ich was, ja oder 14. Dann machen die das.
0: Ja, vielleicht wird jetzt das Square Enix Gaming Universe gestartet. Ja, da kommt noch Mickey Maus dazu. Springt dann Lara Groft, Lara, Lara Groft, Lara Croft mal in so einem Final Fantasy rum. Das ja, ja und
1: Klar, da kommt noch Mickey Maus dazu, haben sie ja eh schon. Nehmen noch einen Street Fighter charakter mit dazu, ne, und was weiß ich, ja, Mary Poppins oder so. Können sie ja machen, ist mir scheißegal, am besten hier Marvel-Lizenz haben die doch. Die sollen zu Mickey Mouse und den Haarspray-Boys, äh, sollen die halt noch äh, Captain America dazu tun. Also, ist, mir ist das scheißegal, M ne, ich... Hängt da emotional null dran. Ich gucke da nur mit schrägen Blicken auf das, was Square Enix da macht und wundere mich einfach, ehrlich gesagt, nur, dass es immer noch so viele Fans von dem Müll gibt.
0: Ja, ja mal eine entscheidende Zwischenfrage von mir. Du kennst halt jemanden, der es durchgespielt hat. Ist es denn. Also es ist wohl Fakt, dass das Ende offen ist. Ja, dass sie jetzt alle Möglichkeiten haben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Was ich gerne wüsste, ist nur. Ob sie bereits in diesem ersten Teil des Remakes schon wirklich Dinge komplett geändert haben, so dass meinetwegen, was weiß ich, jemand stirbt halt auf einmal nicht. Mein bei bei Aris sind wir natürlich noch nicht angekommen ist schon klar, ja. Uh, Spoiler. <lacht> Aber passiert da irgendwas schon, worauf du dann wirklich sagen kannst, jetzt ist schon nachweislich was. So drastisch geändert, dass ich per se nicht mehr das gleiche Spiel habe, von der Haupthandlung her? Oder ist es wirklich nur das Ende, was alles offen lässt? Und nee, es, es könnte trotzdem so werden, wie man nee, nee, es kennt. Oder ist es schon unmöglich?
1: Nee, 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 nee. Es gibt ein, zwei Sachen, die sich schon
0: geändert haben. Ja, das wollte ich nämlich mal wissen. Das ist halt hart und ich muss da trotzdem auch meinen Senf dazu loswerden, zumindest das, was ich darüber denke. Seit etlichen Jahren, man kann bald Jahrzehnte sagen, warten Fans auf ein Remake von diesem Spiel immer wieder angeteasert, immer wieder mal angeblich irgendwas durchgesickert. Hier Videomaterial, da mal ein Bild, hier ein Schnipsel. Und im Prinzip wollten die Leute tatsächlich nur das Spiel in geile Optik. Einfach mal in geile Optik, ja. Und es ist in Ordnung, bei einem Remake gewisse Dinge noch umfangreicher darzustellen, Charakteren mehr Tiefe zu geben, etc. Das ist ja sogar geil, das ist auch ein Vorteil. Aber... Ich finde genau hier auch wieder die Fans mit Füßen zu treten, weil in erster Linie sind es ja die Leute, die da am Ball bleiben und das genau das wollen die und das ist auch glasklar. Und wie kann man dann hingehen und essentielle Dinge einfach so ja hinten runterfallen lassen oder sagen, ist uns egal, da bügeln wir drüber, passt schon irgendwie. Vor allem Leute, die es neu spielen, denen ist es sowieso egal, das hätte man auch lassen können. Oder die spielen halt die Erfahrung von damals, ja. Aber in erster Linie, wie gesagt, es sind die Fans, die denen die Treue halten. Und, und auch hier wieder, das kann ich nicht nachvollziehen, warum man das dann so mit Füßen tritt. Das ist mir unbegreiflich.
1: Gut, weil die immer das Potenzial sehen. Ne? Du siehst halt an jedem Square Enix-Produkt äh, den Anzugträger, der Marktforschungsstatistiken vorträgt ne? in irgendeinem Meetingraum. Und da siehst du natürlich ganz klar, so ist unsere Zielgruppe, wenn wir genau das machen, was du gerade beschrieben hast, was, was unsere Fans wollen, also einfach nur das alte Ding in neuer Grafik sozusagen, dann haben wir eine Zielgruppe von schätzungsweise so und so viel. Ja, und dann ist neben dran Balken, wo halt gesagt wird, so, wenn wir das jetzt ein bisschen aufpeppen, äh, mit einem Action-Kampfsystem und äh, das am besten noch äh, in ein Universum einbauen, das aktuell ist, nämlich mit, was weiß ich was, noch verknüpfen mit Kingdom Hearts und was weiß ich, dann haben wir aber ganz schnell eine Zielgruppe, die wesentlich höher ist, weil das werden zwar zwei, drei von den alten Fans, die sich ein Remake wünschen, dann nicht kaufen. Aber fast jeder wird es sich trotzdem von denen kaufen. Wir holen aber von den Call of Duty und Battlefield Boys und so auch noch ein paar rüber, die es dann sich äh, kaufen und neu spielen werden. Und dann so entscheiden die. Und dann sagen die, alles klar, machen wir. Dann muss da halt ein Action-Kampfsystem rein und, und so weiter, weißt du. Das sind alles äh, verkrüppelte Entscheidungen letztendlich aufgrund von Marktforschung. Und hier hast du den, dieses typische Problem, das ist kein Problem, sowas zu machen, wenn du Klopapier herstellst. Ja, oder wenn du, wenn du Bettdecken herstellst oder so. Das sind keine künstlerischen Produkte. Da kannst du das machen. Aber wenn du natürlich bei einem künstlerischen Produkt, zumindest ein Stück weit natürlich künstlerisch, hingehst und rein, rein kurzfristig, ähm, maximale, gewinnmaximierend rangehst, ja, dann vergraust du halt deine langfristigen Fans. Und äh, da musst du dich nicht wundern, wenn äh, nach einiger Zeit du halt keine Fans mehr hast. Und eins muss man leider sagen. Die letzten zehn Jahre geben ja Square Enix vollkommen recht. Ich meine, sie ziehen das seit zehn Jahren durch. Seit zehn Jahren quetschen die jeden Cent aus ihren Kunden raus, wo es nur geht. Ohne irgendeinen Respekt vor denen zu haben. Und haben würdest du sagen, dass Square Enix Spiele weniger Fans haben heute als früher? Ich weiß es nicht. Wenn
0: sie weniger Fans haben, dann wahrscheinlich nur ein paar. Ja, viel schwer, weil für mich ist nur wichtig, mich haben sie halt nicht mehr längst, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich sehe halt, die Spiele verkaufen sich, Square Enix funktioniert. Fertig. Genau. Also, wie du sagst, das genau, Konzept das, geht ja grundsätzlich nach wie vor auf. Ja, es gibt ihnen recht. Ne? Genau, ganz genau. Also sie, sie haben es hinbekommen, das zu kombinieren.
1: Die Fans halten ihnen die Treue aus irgendeinem Grund, obwohl sie mit Füßen getreten werden und gleichzeitig machen sie halt die Kohle ihres Lebens so freut mich für die, ist ja wunderbar. Ich verstehe nur die Fans nicht.
0: <lacht> ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, das hat sich vielleicht auch einfach stark verlagert. Vielleicht sind es ja viel, viel weniger Fans, aber es gibt halt mittlerweile genug neue Generationen, mehrere Generationen inzwischen schon längst seit damals, die halt das auch wieder unterstützen. Und im Großen und Ganzen läuft's halt noch. Ich muss aber echt, ich tue mich wirklich schwer und muss nachschauen, um zu wissen, was die eigentlich alles so per se machen aktuell noch. Weil die großen Namen sind klar, aber irgendwie wird dann da ja auch viel nur gepublished und so, ne? Ja, oh stimmt, gut, Just äh, Cause haben die grundsätzlich, musst, aber da Du musst aufpassen.
1: Ja du musst aufpassen bei Square Enix. Weil Square Enix ist ja als reiner Publisher, ähm, finde ich die jetzt nicht unbedingt schlimm. Da machen die ihren Job ganz normal, machen halt Marketing, machen eine Plastikhülle und schicken die um die Welt, damit das Spiel dann im Mediamarkt steht oder, oder im Saturn, ist ja in Ordnung, ne? Das machen die ja. ist ja, Da habe ich kein Problem mit. Aber die Spiele, die, die die wirklich als Entwickler und Publisher gleichzeitig machen, da produzieren die einen Haufen Scheiß. Der ihr aller, aller, aller vorderstes Zug fährt, ist ja auch nicht Final Fantasy. Ja, das kommt hier, denken das alle Leute, weil hier jeder Final Fantasy zockt. Die machen mit Abstand am meisten Kohle mit Dragon Quest. Das ist aber hier nicht so erfolgreich gewesen noch nie, sondern das ist halt in Asien, vor allem in Japan und so, halt unglaublich erfolgreich. Da fokussieren die sich in erster Linie drauf. ja, Und die haben auch mehr Teams und größere Teams, die an Dragon Quest spielen, arbeiten, als an Final Fantasy oder Kingdom Hearts. Da muss man natürlich schon die Verhältnismäßigkeit sehen. Und auch Kingdom Hearts war ja ein, ein Riesending für die. und Da mussten sie ja auch abliefern, weil sie ja da die Disney-Lizenz hatten. Also wenn Disney natürlich damit unzufrieden gewesen wäre, mit den Einnahmen, dann hätten die natürlich da gesagt, hier Leute, einmal Mickey Mouse und nie wieder. Ja? Insofern hatten die da ja auch ohne Ende Druck dass es erfolgreich wird, ne? dass das eben entsprechend kapitalisiert wird. Square Enix hat das sicherlich nicht doof gemacht in, in der ganzen Zeit. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht agieren die recht okay und clever. Aber langfristig ist das alles fragwürdig, wie die agieren halt. Wie gesagt, das geht ja miteinander einher. Ne? Ich muss ja in erster Linie meine Firma auch langfristig gut aufstellen und langfristig die Gewinne sichern. Und das mache ich nicht, indem ich meine Fans permanent mit Füßen trete.
0: Nee, aber gerade, weil ich, wie gesagt, jetzt auch nochmal nachgeschaut habe, was da alles grundsätzlich dazugehört, das trägt natürlich einen essentiellen Teil zum wirtschaftlichen Erfolg bei, ja. Die ganzen Verkäufe von Tomb Raiden, Deus Ex, Hitman und so weiter, das, das darfst es ja auch alles überhaupt nicht unter den Tisch kehren. Gut, Square da Enix, ja auch, du, du ja. redest
1: von den alten
0: Eidos-Marken,
1: ja klar. Zum
0: Beispiel jetzt allem voran, ja. Aber generell, da kommt halt so viel dazu, wo natürlich auch Umsätze fließen.
1: Ja, die kommen ja daher, dass Square Enix Eidos äh, gekauft hat vor einiger Zeit und äh, dann der Name Eidos ja verschwunden ist und nur noch Square Enix äh, übrig geblieben ist. Die sind ja komplett darin aufgegangen das war ja für Square Enix, der Schachzug im westlichen Markt Fuß zu fassen. Mhm. Und Eidos hatte ja dann die Marken äh, Tomb Raider und auch Deus Ex, was ja viele kennen. Deswegen kommt ja Deus Ex auch unter Square Enix raus.
0: Genau. Also es liegt natürlich nicht nur an deren eigenen Spielen, aber es ist so interessant, dass gerade genau die Spiele, die sie selber in erster Linie machen das ist halt alles so episodisch letzten Endes. Jetzt nicht konkret in dem Format, wie wir eigentlich drüber sprachen, dass irgendwas gestückelt wird per se, sondern, also, also per se meine ich, ne so wie, wie bei den Telltale-Spielen, da ist es sehr klar und jeder kann sich was drunter vorstellen. Aber wie gesagt, zum Beispiel die Story, die sich halt einfach über sehr viele verschiedene Titel dann erstreckt.
1: Ja, aber mal abseits von Final Fantasy, wir haben jetzt lange über Square Enix und Final Fantasy geredet, das erste Mal, dass ich Episoden gehört habe, und da war das wirklich was ganz Neues für mich. Das war wirklich das aller, aller, allererste Mal.
0: Darf ich raten? Ja. Ich würde sofort sagen Half-Life. Jo. Ja, also Half-Life 2 natürlich. ne? Ganz Episode genau. Episode 1 war das dann. Ja, macht einfach Sinn.
1: Das war nämlich irgendwie 2004 na, oder 2005, nachdem eben Half-Life 2 rauskam. Es müsste so Mitte 2005 gewesen sein oder so. Da hat dann Welf gesagt, ja, wir wollen eben äh, Episoden rausbringen. Und die hatten ja auch einen ganz klaren Plan dahinter. Ne? Also Welf hat ja gesagt, okay, wir hatten jetzt echt nach Half-Life 1 haben wir parallel die Half-Life-Engine, die Source-Engine programmiert und das Spiel gemacht. Und da gab es viele Probleme, die ja auch mit Vampire-Bloodlines zusammenhängen. Ja, weil Vampire Bloodlines hat ja in der Mitte von der Source-Engine-Entwicklung diese Engine lizenziert und benutzt für Vampire. Und die war ja noch gar nicht fertig. Ja, das ist ja eine unfertige Engine, die da unter Vampire Bloodlines liegt, was dazu führt, dass das Spiel so verbuggt war. Deswegen, unter anderem, hat dann ja Welf gesagt damals, wir wollen ab sofort, wenn wir eine neue Engine machen, auch wirklich nur die neue Engine machen. Und danach oder davor das entsprechende Spiel. Und genau das wollten sie dann verfolgen. Das heißt, sie sind hingegangen und haben nach Half-Life 2 ja gesagt, okay, wir machen jetzt diese Episoden, damit wir auch parallel mit kleineren Teams daran arbeiten können. Da ist man flexibel, ne? wenn irgendeiner da mal Ressourcen braucht, Hey, dann schiebst du halt von dem einen Team ins andere Team welche. Dann musst du nicht jetzt mal kurz Leute einstellen und die acht Wochen später wieder feuern oder so. In der USA geht das ja. Sondern du, du kannst die Mitarbeiter, die du hast, einfach mal kurz umschiften. Das sind ja so, so, so wirtschaftliche Entscheidungen, die da im Hintergrund natürlich mitschwingen, die dann dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, wir machen halt diese Episoden. Aber selbst das hat ja nicht funktioniert wohl, weil sie dann als Half-Life Episode 3 dann gemacht werden sollte. Das Ganze wieder weggeschmissen haben, den Plan und damals ja wohl dann gesagt haben, okay, wir fokussieren uns jetzt, ich glaube, nur auf die Entwicklung von der neuen Source Engine oder sowas. Ja, also das war ganz abgefahren, das war so neu damals, ähm, als, als Wealth das 2005 von sich gegeben hat. Das wirkte auf mich damals irgendwie befremdlich. Als ich es dann gespielt habe, muss ich sagen, war es für mich eigentlich eher so wie ein Add-on. Und das gibt's ja schon ewig.
0: Genau. Das, ist das sind, halt, genau.
1: sind halt, sind halt nochmal. Drei, vier, fünf Stunden Spiel, meistens nicht ganz so gut wie das Hauptspiel, aber für die Hardcore-Fans, die haben halt noch mal ein bisschen Inhalt. So ist okay,
0: warum nicht? Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, ja. Es kommt immer darauf an, wie du es siehst, weil sehr viel kann unter den Begriff äh, Episodenspiel fallen, ja. Aber genau das von dir gerade Angesprochene, das haben wir ja doch schon grundsätzlich sehr lange nur nicht mit dem Begriff, nämlich irgendwo at ons. Und, und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen das, was mit einfließt in meine Beurteilung, warum ich sage grundsätzlich wenn man also alles mit einbezieht, ist es alles nicht schlimm, weil gegen die LCs, wenn auch die quasi irgendwo in sich dann wieder abgeschlossen sind, ne, das ist überhaupt kein kein Ding, ne? Mehr vom selben, ja, geil, habe ich Bock drauf, da habe ich per se erstmal überhaupt kein Problem mit. Aber für mich sollte halt das Produkt selbst idealerweise abgeschlossen sein. Weil sonst einfach die Risiken, die damit verbunden sind, sowohl für den Kunden als auch für den Entwickler einfach sau groß sind, dass es das ein Debakel gibt. Und letzten Endes haben wir das auch bestätigt dadurch, dass es ja kaum welche gibt, die in der Form Episodenformate veröffentlichen. Und Telltale hat es auch nur das ein oder andere Jahr geschafft? Weil du sagst, du findest es grundsätzlich überhaupt nicht verkehrt. Ja, dem kann ich zwar irgendwie zustimmen, aber gleichzeitig muss ich sagen, ich brauche das auch nicht. Also zu sagen, wir legen eine Geschichte an auf über so und so viele Jahre Entwicklungszeit und bringen das dann im Halbjahres- oder Jahrestakt, ist einfach ein Konzept, was mir eher dann missfällt. Weil ich mir denke, nein, Mann, ich brauche davon gar nichts zu hören. Solange ich es nicht weiß, vermisse ich auch nichts. Dann kündigt es vielleicht ein Jahr maximal vorher an. Lasst mich was sehen, wenn ich Interesse habe, wunderbar und dann kommt es raus, ich freue mich mega drauf, es ist eine runde Sache, ist fertig, ist gebalanced und idealerweise auch gepolished, ja, also feingeschliffen und dann ist es super, das, das ist, weiß ich, konservativ, aber was hier so negativ konnotiert ist mit dem Begriff konservativ, sorry, ich finde es ist halt einfach auch aus guten Gründen die beste Variante. Aber jetzt redest du wieder
1: über diese Final Fantasy 7 geschichte
0: Ja, ja, ich komme da halt nicht drüber weg, dass das die Hauptpunkte sind, die mich stören, <lacht> dass ich halt einfach ein fertiges Produkt möchte. Ja, ich hasse es zum Beispiel, wenn Geschichten nicht zu Ende erzählt ja, aber werden aber das ist doch ein fertiges
1: warten. Produkt. Das ist doch in Ordnung. Ich meine, wenn du das halt stückelst und es ist sinnvoll gestückelt und du hast halt wirklich eine in sich abgeschlossene Story mehr oder weniger und genug Inhalte eben für ein Vollpreisspiel, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Dann kannst du doch alle, alle paar Jahre oder alle zwei Jahre da einen neuen Teil rausbringen die halt, ich sag mal, ein großes Ganzes ergeben, aber auch in sich vollkommen ausreichend funktionieren und lang und groß genug sind und genug Inhalt bieten. Also da habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit. Ich meine, das Problem ist ja, dass es etwas ist hier bei dem Spiel, was man schon kennt. Also wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, ich nehme jetzt halt die Story von dem alten Spiel oder von dem Film, von dem alten oder so, dann wissen die Leute, was sie bekommen. Ja, und dann musst du ja schon mal kommunizieren und sagen, okay, da ist alles drin oder nicht ganz alles. Wenn du nicht alles reinmachst, solltest du das auch schon vorher sagen. Ansonsten kaufen die das ja mit einem völlig falschen Gedanken, die Leute. Wenn das jetzt aber eine neue Marke wäre, und du wüsstest es gar nicht, weil über den Fall redest du ja jetzt, da kommt irgendwas, du weißt es gar nicht, das ist irgendein neues Spiel, eine neue Welt, neue Figuren, neues Gameplay und so weiter, dann kannst du das natürlich machen, dann kannst du ja hingehen und sagen, ich mache das halbwegs abgeschlossen, zwei, drei Jahre später bringe ich einen Teil 2 raus und äh, der erzählt zwar in sich auch wieder eine abgeschlossene Geschichte, aber der hat einen größeren Rahmen, eine größere Welt, die halt mit dem ersten Teil zusammenhängt. Es passiert ja doch andauernd, das ist doch der normale Fall von einem
0: Nachfolger, über den wir jetzt dann reden. Wenn du so darüber redest, ja, aber und da merke ich, dass ich es halt nun mal leider nicht gespielt habe und muss dich wieder fragen, ist denn Final Fantasy 7 Remake Episode 1 so abgeschlossen und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn ich jetzt neu da reingehe, dass wirklich die Geschichte klar ist, man hat doch garantiert das, das Gefühl, ja, das ist noch nicht mal ansatzweise zu Ende erzählt.
1: Nee, dem, dem würde ich, glaube ich, nicht so zustimmen.
0: Okay, ja, ich, vielleicht müsste ich dafür halt dann spielen. Das aber ist
1: schon, also man könnte das auch ganz hart, wenn du jetzt gar nichts damit zu tun hast und so ein Neuling bist. Ne, gibt es ja auch einige, findest du ja auch im Internet so einige Meinungen von, von Neueinsteigern, dann merkst du natürlich, dass da durchaus noch mehr gibt und äh, weißt ja auch, dass da mehr gab in der Originalgeschichte, aber das kann man schon so mehr oder weniger für sich, in sich äh, abgeschlossen sehen. Sie lassen sich halt nur alles offen am
0: Ende, wie es weitergeht. Gut, dann sind wir halt hier in so einer Grauzone, die mir persönlich missfällt, aber ich würde dir dann trotzdem zustimmen. Dann kann man das durchaus sogar als Pluspunkt sehen und eher wie ein abruptes Ende, wo du halt aber sagen kannst, okay, jetzt kommt quasi der Nachfolger und eher als wäre es Final Fantasy 8, ja und eben nicht 7 Teil 2 meinetwegen. Das sind ja aber auch dann nur Bezeichnungen wieder, die größtenteils für Verwirrung sorgen können. Aber okay, wenn das so ist. Dann ähm, finde ich das auch in Ordnung. Ja, die Bezeichnung ist halt schwierig, ne, weil sie
1: haben da dann Remake draufgeschrieben, aber es ist halt nicht ganz ein Remake. Also nicht, nicht nur, ja, sondern sie haben halt auch Sachen verändert. Und keiner weiß genau, wo die Reise hingeht. Da dann nur Remake draufzuschreiben, ist halt, Schwierig. Es ist nicht falsch, weil der Hauptteil des Spiels ist einfach nur ein Remake. Aber irgendwo ist es halt auch was anderes.
0: Ja. Ja. Ähm, da hätte man sicher einen klügeren Namen finden können. Also ich rede halt allem voran, um es mal irgendwie klar zu machen. Natürlich von diesem Gefühl oder von der Art Episodenspiel, die bei mir das beschissene Gefühl hinterlassen. Dass es nicht fertig ist und nicht zu lange warten muss und mit der Ungewissheit auch noch lebe, ob es überhaupt fertig wird. Ich stell dir vor, du würdest episodisch ein Rennspiel veröffentlichen. Die ersten fünf Runden, die die laufen und wenn du wissen willst, wie es Rennen ausgeht, mussten ja warten. Dann dann darfst du die nächsten fünf Runden fahren und zehn Runden sind's. Ja wow und dann steht auch der Sieger fest oder so ein Scheiß, ja. Ich immer vor, so ein Dirt in Etappen veröffentlichen, was ja sogar gehen würde, aber was ein Scheiß und du kennst das Ergebnis nicht.
1: Aber das hat ja keiner vor und das wird auch nicht kommen, behaupte ich. Das Insofern ist das unrealistisch, aber das, was sie ja durchaus machen, wo wir dann auch wieder so in Richtung Add-on DLC gehen, ist ja ähm, zu sagen, okay, hier habt ihr ein Spiel, ja, das kostet so und so viel. Wenn ihr das habt und geil fandet und ohne Ende gespielt habt, dann könnt ihr hier noch zusätzliche Strecken, zusätzliche Level kaufen und so weiter. So, und das ist ja vollkommen in Ordnung. Das machen sie ja bei Rennspielen. Das ist ja da eigentlich die Masche. In Episoden geht ja ein Rennspiel gar nicht, weil du da ja keine Geschichte hast.
0: Natürlich, das ist ja auch klar. Sowas wird ja nicht kommen. Das, das ist ja ganz offensichtlich. Deswegen habe ich das ja bewusst so übertrieben gewählt, das Beispiel. Aber interessant ist auch einfach der Gedanke, weil wir hier, wie gesagt, in, in diesen ganzen Grauzonenbereich reinkommen. Und man kennt es ja grundsätzlich. Was glaubst du, wie viele Spiele, gerade erstlingswerke, von denen wir dann im Nachhinein mittlerweile wissen, wie viel besser die Nachfolgeprodukte waren und wie viel besser sie dann Stories teilweise fortführen, das wird teilweise dann einfach ganz normal als Teil 1 nur rausgebracht. Da steht dann idealerweise sogar gar nichts dabei. Und in Wahrheit ist es wahrscheinlich wie eine Art Episodenformat. Und so wie du gerade Final Fantasy 7 Remake Episode 1 beschrieben hast, ja. Davon haben wir bestimmt schon unzählige gesehen und gespielt. Aber wenigstens tragen die nicht die Bezeichnung und du hast, kommst halt aus einer ganz anderen Richtung von deinem, von deinem Denken her, ne? Denn wie du ja schon richtig sagtest, Final Fantasy 7 trägt nicht nur den Namen Remake und irgendwie steht da sogar Episode 1 mit dabei im Titel? Weil allein schon deswegen gehst du ja mit einer ganz anderen Erwartungshaltung dran.
1: Ja, genau so ist es nämlich. Du hast auf dem Cover nicht Episode 1 stehen. Da steht nur Final Fantasy VII Remake. Nichts anderes steht auf dem Cover. Das heißt, äh, Episode 1 ist nicht offiziell. Sie haben gesagt, sie bringen das in mehreren Teilen raus. Das war's. Aber das Spiel heißt einfach nur Final Fantasy VII Remake.
0: Ja gut, dann können wir jetzt ein bisschen wetten, ne? So aus Spaß. Meinst du, es das heißt Final Fantasy VII 2 Remake?
1: Ich kann es dir deswegen nicht sagen, weil äh, es ja auch jetzt schon bekannt ist, dass Queenix selber noch keine Ahnung hat. Die werden wahrscheinlich ein eine Vorstellung davon haben, was sie, was sie, ja, wo, wo, so ungefähr die Reise hingeht. Aber die haben sich halt alles offen gelassen. Die ja, Gott, das sich war, halt nicht fest. Das war überhaupt nicht so ernst machen.
0: gemeint, wie du das gerade beantwortet hast. Sorry, das ging gerade komplett unter. Das war nur so angelehnt an 13.2 und so, ne? Also, man ist darf denkbar, einfach mal ja, gespannt ja, ja. sein, wie man es nennt. Es ist, wie ist vollkommen denkbar. Vollkommen denkbar. Natürlich können sie es nicht acht nennen,
1: dass sie das weitermachen. Aber gut, also dann geht ja aber der normale Prozess los bei Square Enix, ne? Also sie kündigen ja, ja. das dann an als Final Fantasy 7 Remake, also als Final Fantasy VII 2. Dann sieht man ein, zwei Trailer, dann sieht man eineinhalb Jahre lang gar nichts mehr davon, bis dann rauskommt, dass das Projekt fast tot ist und katastrophal in der Entwicklung abgelaufen ist. Dann wird es umbenannt, ja, in Final Fantasy versus keine Ahnung, Old Universe. Revive. Revive, genau. Dann kriegt es ein neues Entwicklungsteam intern. Und am Ende wird ein Multiplayer-Mobile-Spiel daraus.
0: Ja, richtig gut, das wollte ich gerade auch noch sagen. Ja. Bestimmt kommt der kommt Part 2, also der kommt natürlich auf der nächsten Generation. Und dazwischen kriegst du noch ein Mobile-Spiel. Was dann mhm. natürlich den Übergang zu Part 2 bietet. Und ansonsten hast du auch nicht die volle Story. Ja, ist jetzt natürlich wieder sehr bissig, aber die Zeiträume sind einfach so lang. Da, da wird jetzt so viel noch geschehen, ja.
1: Ja, ja, also die Leute, die glauben, dass dann nächstes Jahr das Neue kommt, da muss ich mal, muss ich mal lachen. Also, die, es gibt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ja, es ist richtig. Dass in ein bis zwei Jahren der zweite Teil kommt, rechnet, rechne mal mit fünf. Ich würde mal von 5 ausgehen. Wenn du Glück hast, sind es 3. Wenn du Pech hast, sind es 7.
0: Ich bin in de von der Idee her bei 3 bis 5. 5 ist tatsächlich relativ hoch, erstmal gefühlt auch für mich. Aber je mehr man drüber nachdenkt, auch weil sie sich mit Sicherheit entscheiden, die Engine aufzubohren, dann muss die angepasst werden. Ne? Wir haben halt den Generationssprung, da kommt so viel. Ja, und nie zu vergessen, eins der größten Risiken ist halt dass der Kram fallen gelassen wird, wenn sich's nicht anständig verkauft. Ja, das werden wir jetzt bei Final Fantasy VII Remake nicht erleben. Es dürfte sich ordentlich verkaufen. Ja, aber mal schauen, wie's weitergeht.
1: Ja, aber das muss ich halt auch brutal verkaufen, ja. damit die sieben Jahre Entwicklung und der Verschleiß von drei Entwicklerteams äh, da wieder finanziell reingespült wird. Das ist ja das Problem, was sie haben. Das hat, das haben sie ja auch damals bei dem Toon Raider Reboot gemacht. Haben sie so ohne Ende Geld reingesteckt und hunderte von Leuten und nochmal hundert mehr Entwickler drangehockt und hier 50 Leute sind sitzen da und animieren nur die, die Grashallenbewegung Grashalmbewegung im Wind rechts oben auf dem Hügel und danach stellen sie sich hin Square und sagt ja Scheiße es hat schon nur 7 Millionen mal verkauft das Spiel. ja war jetzt nicht so ein Erfolg, ne? Ja, <lacht> klar.
0: Falls die ersten Abverkaufszahlen jetzt in den ersten Wochen nicht so gut gewesen sein sollten, kannst du ja für so drei bis fünf Euro, äh, entsprechend den Jahren, die wahrscheinlich das nächste braucht, kannst du entsprechenden High-Quality-Texture-Pack ja als DLC anbieten.
1: Ja, das Ding kriegst du dann umsonst von Fans, äh, wenn, wenn die PC-Version rauskommt von dem Spiel. Okay. Aber ja, auf der Konsole verkaufen sie es hier für 20 Euro, wie die Map-Packs und so.
0: Ja, sieht ja wahrscheinlich dann auch äh, hochaufgelöst in 4K-Texturen aus wie ein neues Gebiet. <lacht> Teilweise Ja. <lacht> würde mich aber, gar nicht wundern, ja.
1: Aber dann mit variabler ähm, mit variablem R Rendering und variabler Auflösung. Ja. Das heißt, du hast zwar eigentlich eine coole Textur, aber deine Grafikkarte, also bei der Konsole, der GPU wird aber entlastet, damit er das zumindest in 30 Frames anzeigen kann, indem er äh, jeden zweiten Pixel zusammenfasst. Ne? Und du hast dann eigentlich nur noch die Hälfte der Auflösung.
0: Richtig. Das ist eigentlich schön, wie, wie wir das Spiel beurteilen. Das Spiel natürlich selbst nicht gespielt haben, ja, <lacht> aber es gibt einfach so viel dazu zu sagen. Sind wir aber auch einfach mal ehrlich, ich meine, wir kritisieren gerne, es macht halt auch super viel Spaß. Ich sag ja immer wieder, einfach zu sagen, ja, guck mal, wie toll, guck mal, wie geil, ich, das ist langweilig. Das macht keine Laune und stellt auch keine konstruktive Kritik, also sprich, Möglichkeit zum Verbessern dar. Aber aber es ist in dem Fall einfach so, dass so viel Angriffsfläche vorhanden ist, ja, ist halt echt so eine Sache. Ja, mir
1: mir persönlich fällt es ja einfach. Weil ich mag diese ganzen Square Enix Spiele nicht ähm, und die dann zu kritisieren aus einer gewissen Distanz ohne emotionale Bindung ist natürlich sehr simpel, ja. Ähm, da werden sich wahrscheinlich auch wieder einige ans Bein gepisst fühlen von, von irgendwelchen äh, Rants hier von mir, dass das eine Kackfirma ist und so. Ist okay, fühlt euch ans Bein gepisst, meinetwegen. Ihr könnt mir gerne einen Rant über Vampire Bloodlines schicken. Aber da läuft so viel schief. Das Thema, über das wir ja eigentlich reden, sind Episodenspiele. Und das ist, sieht man halt so schön daran. Wir haben ja jetzt wirklich die Anfänge von einem Half-Life über Telltale und wie sie alle heißen. Und Life is Strange ist ja auch ein Episodenspiel von Square Enix. Da sieht man ja schon den Zusammenhang. Die machen das halt gerne, weil sie da billig auf eine sehr simple Variante mal salopp formuliert, eine ganze Spielwelt, ein Universum eröffnen können, ähm, über einen langen Zeitraum, die Spieler binden können und keinen harten Cut zwischen den Teilen machen müssen, so dass die Kunden drinnen bleiben. Das ist zumindest das, was sie wollen, ja. Dass sie gar nicht rausgehen aus dieser Welt, sondern dass natürlich das nicht abgeschlossen ist, sondern irgendwo zwar ein Ende ist irgendwie, aber eigentlich noch alles offen ist, so dass du dann den Cliffhanger, dass der, dass der dich heiß macht, damit du in zwei Jahren oder in drei oder in fünf oder in sieben halt dann auf jeden Fall das nächste Spiel wiederkaufst. Das ist die simple Masche, die dahinter steckt. Ja, Da muss man sich nichts vormachen. Und zwar auch bei den Telltale-Dingern. Die Frage ist halt nur, kann man das gut umsetzen? Da ist meine Antwort, ja, das kann man. Ja, Bei The Walking Dead Season 1 damals von Telltale fand ich es durchaus recht gut umgesetzt. Gab es da Verbesserungspotenzial? Ja, gab es. Ist das jetzt bei Final Fantasy gut umgesetzt? Nein. Definitiv nicht. Es ist völlig konfus. Die wissen selber nicht, was sie wollen. Sie wollen sich aber auch alles offen halten. Äh, die Fans sind wieder vor den Kopf gestoßen, kaufen es aber trotzdem. Aber keiner weiß genau, was passiert. Und Also es ist einfach mies umgesetzt. Das muss man so trocken sehen. Da gibt es meiner Meinung nach auch nicht viel drumherum zu reden. Selbst als Fan kann man da nicht viel drumherum reden. Das ist einfach scheiße gemacht. Und jeder Fan muss sich doch da völlig ausgenutzt fühlen.
0: Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Keine Ahnung. Es gibt halt wie immer die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie du an das Ganze rangehst. Ja, Ich, ich bin mal gespannt. Der Dom hat es noch nicht durch. Der ist aber grundsätzlich sehr angetan davon. Der hat einfach Spaß mit. Der hat aber auch weder die Erwartungshaltung eines Fans, und es muss jetzt eins zu eins das sein, noch Stört sie ihn per se, dass er dann ewig warten muss. Also da ist wirklich bei ihm die Ansicht sehr interessant. Und warum ich das jetzt gezielt anspreche, ist einfach nur, weil ich mir vorstelle, es gibt trotzdem mehr als genug Leute, die das so sehen. Denn das ist halt eine Entwicklung, die stattgefunden hat. Die, die Generationen, gerade auch die Jüngeren, die, die nehmen sowas anscheinend auch eher an. Ja, weil das mittlerweile halt ja, Einzug gehalten hat. Es ist halt, gang und Gebe ist falsch, das ist nicht der Fall, dafür gibt es das zu wenig, aber es ist auf jeden Fall da, was bei uns halt früher noch nicht der Fall war und, und ja, wir wieder mal in dem Punkt sagen können, wir hatten die Entwicklung mitgemacht, tun uns vielleicht deswegen auch ein bisschen schwerer, das so anzunehmen, obwohl es stimmt nicht, wir tun es in erster Linie schwer, das anzunehmen, weil halt die berechtigten Kritikpunkte da sind an diesem Konzept oder an diesem Episodenformat.
1: In erster Linie kritisieren wir das, weil wir mit diesem Konzept halt schon zwei, dreimal auf die Schnauze geflogen sind und gesehen haben, wie schlecht das gemacht sein kann. Und hier sieht man das jetzt an vielen Faktoren wieder und deswegen stehen die Vorzeichen natürlich nicht besonders gut. Das ist der entscheidende Punkt, wenn ich natürlich jetzt 14 bin und seit drei Jahren regelmäßig Videospiele spiele, dann werde ich noch nicht sieben Episodenspiele gespielt haben in meinem Leben, wir haben das halt aber schon.
0: Richtig und jetzt hast du schon zum zweiten Mal, wenn auch diesmal etwas kürzer, ziemlich gut zusammengefasst und eine Art Schlusswort bereits formuliert. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir auch abschließend nicht viel mehr dazu einfällt. Meine Meinung darüber, denke ich, ist ziemlich klar. Ich brauche das per se nicht, auch wenn es grundsätzlich gut sein kann. Paradebeispiel, positiverseits ist hier halt nun mal The Walking Dead. Das war wirklich schön, das war ein rundes Ding. Aber auch hier, wir haben es halt in einem gekauft. Da ist halt die Laufrichtung klar. Unfertig hätten wir das nicht gemacht. Fällt dir noch was ein, abschließend? Nochmal abschließend? Nee, ich bin alles losgeworden.
1: Vor allem ist es ja mal ein Thema, wo du eher negativer als ich bist. Das haben wir auch nicht häufig. Und es ist auch ein Thema, und das ist mir da eben wichtig, nochmal klarzustellen, dass es halt so krass viele unterschiedliche Blickwinkel gibt und, und auch ja Ausprägungen von Episodenspielen. Ne? Wir haben diese Episoden wie bei Half-Life 2, die eher dann nach dem Hauptspiel kommen, eher wie Add-ons. Wir haben Episodenspiele, wo von vorne rein schon klar ist, das kommt in vielen Episoden, aber die hängen alle zusammen und das fängt schon mit einer Episode an, ne? anders als bei Half-Life. Und wir haben jetzt auch was ja relativ neu ist, solche Sachen wie Final Fantasy, wo eben alte Sachen genommen werden und wo man sagt, okay, wir machen jetzt ein Remake und ziehen das richtig groß und zerstückeln das dann in viele Einzelteile. Das sind ja alles verschiedene Arten von Episodenspielen. Das heißt, man kann nicht pauschal hingehen und sagen, Episodenspiel ist gleich Episodenspiel.
0: So sieht's aus. Und mit diesen schönen letzten Worten, nein, ist ja gelogen, stimmt ja gar nicht, die kommen ja jetzt von mir noch, verabschiede ich mich schon mal. Ich bedanke mich wie immer bei dir, Max, und natürlich auch bei euch draußen, die ihr zuhört eingeschaltet habt. Wie sind eure Gedanken dazu? Lasst uns das wirklich mal wissen, gerade, wie gesagt, wenn wir etwas jüngere Zuhörer auch haben sollten und du hörst jetzt gerade zu, dann schreib doch einfach mal in einem Satz, warum du vielleicht sogar Vorteile darin siehst oder einfach per se kein Problem damit hast. Würde mich mal interessieren. Ansonsten, wie üblich und wie immer, viel Spaß beim Zocken, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Einsatz für Pixel.
1: Auch von mir. Ciao, ciao.